0: Marketing Square.
1: Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros Marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Imaginez un bouton qui transforme chaque prospect en rendez-vous. Voici comment ça marche. Rendez-vous sur Refer.social. Téléchargez gratuitement l'extension Chrome Refer. Parcourez les profils LinkedIn que vous rêvez de rencontrer. Appuyez simplement sur le nouveau bouton Meet. Grâce à l'algorithme de Refer, vous allez pouvoir trouver le meilleur intermédiaire dans votre réseau pour faciliter la mise en relation. J'espère que bientôt, comme mon ami Déborah, vous pourrez me dire, j'ai gagné 60 000 euros en un seul rendez-vous grâce à Refer. En attendant, place à l'épisode du jour et bonne écoute à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagné de Léo Bernard, le cofondateur de Blendy, une solution de recrutement. Et on va démêler ensemble les cinq actions pour améliorer votre chasse au talent, votre recrutement. Léo, bienvenue dans le podcast.
0: Bonjour Caroline et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là.
1: Eh ben tu me fais plaisir, Léo. On s'est rencontrés sur LinkedIn. LinkedIn, le terrain de jeu des recruteurs, mais un terrain de jeu de plus en plus saturé. C'est la fameuse guerre aux talents. C'est de plus en plus difficile d'aller chercher les profils sur sollicités qui se mettent souvent en indépendant ou alors qui choisissent par eux-mêmes où est-ce qu'ils vont candidater. Comment est-ce que tu fais quand tu dois rechercher un type de profil, en particulier dans ton quotidien C'est quoi un peu euh, tes outils stars
0: Écoute, LinkedIn reste la base. Tu vois, moi, j'aime souvent dire qu'on peut appliquer la loi de Pareto, que tu dois très bien connaître et en fait avec 20% de ton temps t'as 80% des résultats, aujourd'hui LinkedIn sert à ça, il y a plein de gens qui disent aujourd'hui ouais tu peux aller chercher ailleurs que sur LinkedIn mais en fait il y a tellement de gens c'est 800 millions de personnes dans le monde je crois maintenant ils ont passé les 900 millions hein, si je me trompe pas on est à 35 millions de personnes en France donc il y a forcément la personne que tu cherches sur LinkedIn donc ça reste la base, après on peut aller ailleurs évidemment mais LinkedIn aujourd'hui reste une source majeure de recherche, par contre il faut savoir s'en servir
1: Effectivement, 930 millions, je crois, d'utilisateurs dans le monde, 25 millions en France, donc un terrain de jeu monumental. Il y a d'autres plateformes qui sont également bien aimées des recruteurs. Est-ce que toi, tu utilises d'ailleurs les outils de recrutement de la suite LinkedIn ou est-ce qu'on n'en a pas forcément besoin
0: alors, ça dépend vraiment du type de boîte et du type de besoin. Moi, j'ai toujours été fan, d'utiliser le, le minimum possible d'outils payants. J'étais dans beaucoup de boîtes où on était un peu des pirates, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de budget. Et du coup, clairement, avec le LinkedIn gratuit, même pas le Sales Navigator, tu vois, ou même pas le Recruiter Lite, tu peux faire déjà beaucoup de choses si tu sais bien s'en servir. Après, évidemment, un outil comme Sales Navigator ou Recruiter Lite, c'est intéressant si tu veux aller plus loin. Et après, les suites plus chères. Moi, je les recommande que pour vraiment les grands groupes qui ont des gros besoins de collaboration, vraiment des grands volumes. Mais pour le gros des boîtes aujourd'hui en France, Ça suffit d'avoir uniquement un abonnement premium classique.
1: Ok, parfait. Et donc, la méthode que tu vas nous présenter aujourd'hui, elle est accessible et abordable pour toutes les bourses. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat en utilisant ta méthode, Léo?
0: C'est cinq astuces pour vraiment aller plus vite et être plus efficace dans son recrutement. Le résultat, c'est des meilleurs taux de retour et surtout des meilleurs taux de personnes qui sont intéressées. C'est ce qu'on cherche quand on chasse des gens. C'est qu'ils nous disent oui, j'ai envie de parler avec toi et éventuellement, du coup, de les recruter après. Aujourd'hui, avec les méthodes qu'on va partager là, on est à plus de 80% de taux de retour sur des profils classiques et plus de 50% de taux de retour sur des profils tech ce qui sont des très hauts chiffres et surtout du coup on peut gagner du temps parce qu'en permanence on s'organise et on optimise ce qu'on fait au quotidien
1: Eh ben, canon. Pour tous ceux qui en ont marre de se manger des portes, c'est parti pour la méthode en cinq actions. La parole est à toi, Léo.
0: La première méthode, et souvent ce qu'on oublie, c'est de vraiment comprendre sa cible. Je ne vais rien t'apprendre en parlant de persona. Du coup, on parle beaucoup en recrutement de Ideal Candidate Profile, qui est du coup le candidat idéal. Ce n'est pas en fait la personne qui euh, va postuler, mais c'est celle qui, pour toi, idéalement, sera celle que tu veux attirer. Et donc, pour ça, comment tu fais Tu peux chasser auprès de quatre types de personnes en particulier. Tu peux aller voir auprès des candidats et des candidates qu'ils sont ce qu'ils font à ceux à qui tu parles au quotidien, qui vont t'aider à affiner. Tu peux aller voir auprès des leaders d'opinion sur LinkedIn. Pareil, l'influence sur LinkedIn, je pense, que ça te connaît bien, donc je vais rien apprendre. Troisième chose, tu peux demander à tes collègues, les salariés actuels qui sont du coup en poste, et du coup voir en fait si oui ou non ils seraient intéressés aujourd'hui pour rejoindre ta boîte. C'est la quatrième personne à qui tu peux parler. Du coup, c'est les communautés. Il y a plein de communautés aujourd'hui qui existent en ligne pour tous les types de métiers. Et donc, si tu demandes à tes candidats, aux leaders d'opinion, à des salariés actuels, à des communautés, du coup, tu pourras toi affiner ton persona et du coup, tu comprendras vraiment ta cible. Et ça marche beaucoup dans la vraie vie. Yeah. <laughs> Moi, je te donne un exemple. Quand je travaillais du coup chez Faber Novel, un jour, je devais recruter des data engineers. Je sais pas si tu connais ce que c'est un data engineer, mais moi, à l'époque, je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce métier que je ne connais pas. Et plutôt que d'envoyer des messages, alors que je ne comprenais absolument pas ce que je faisais, j'en ai envoyé aux cinq premiers profils qui sont sortis, qui étaient en tête de ma recherche en tapant data engineer Paris. Et je leur ai dit, salut, je connais rien à ton job et je t'offre un verre ce soir et tu m'expliques ce que tu fais parce que je comprends rien du tout. Et le soir même, du coup, j'ai pris un verre avec une personne qui m'a répondu sur les cinq. Et du coup, dès le main, je savais quel était le job, je savais ce que lui en tant que data engineer, il voulait que les recruteurs lui disent et aussi qu'ils ne lui disent pas et les raisons qui pourraient le faire bouger. Donc en fait, en demandant à des gens d'avoir une interaction humaine et sortir un peu de LinkedIn, bah, du coup, j'en savais plus sur ce métier. Donc première chose, c'est ça, c'est vraiment de comprendre sa cible au maximum, d'identifier son persona via ce qui est digital, mais aussi en présentiel.
1: Et ce qui est difficile, c'est qu'en général, euh, on a tous des besoins de recrutement, j'ai l'impression assez large. En tout cas, on a toujours du mal à rétrécir un peu les fiches de poste. Est-ce que tu as des petits conseils à donner pour tous ceux qui sont en train de chercher un peu le mouton à cinq pattes
0: Alors évidemment, on sait tous qu'il n'existe pas, mais clairement ce que tu dis là, c'est important, la définition du besoin de recrutement, c'est la base. Ça marchera ou pas en fonction de si on définit notre besoin et pour ça, de poser plein plein de questions. Euh, souvent, c'est entre un recruteur ou un RH et entre du coup les managers qui vont recruter pour leurs équipes et de vraiment de s'asseoir pendant un minimum une heure, moi souvent je fais une heure et demie de kick-off, et pendant du coup ce kick-off qui a une réunion à, à deux, à trois ou à quatre il y a d'autres personnes qui sont intéressées, du coup on va vraiment définir dans les moindres détails ce qu'on cherche, et pas juste ouais je veux ça et ça et ça, diplômé HEC, cinq ans d'expérience, des gens qui sont intelligents hein, n'est-ce pas Non, du coup t'as vraiment une liste de plein de questions, 30-40 questions, et à la fin t'as vraiment ton portrait robot de ta cible. Donc ça c'est la première méthode, c'est vraiment bien comprendre sa cible.
1: Il y a d'ailleurs un truc que j'ai toujours trouvé contre-intuitif dans les boîtes, c'est que c'est les RH qui écrivent les fiches de poste parce que ça fait que c'est pas les gens du service qui sont directement sollicités en général ou qui les écrivent. Est-ce que c'est une bonne pratique de demander à la personne qui part du poste ou au manager ou à la personne en dessous de mettre en action leur intelligence collective pour écrire ensemble cette fiche de poste ou ça peut être mal reçu par les équipes
0: ah bah, évidemment, clairement, les annonces qui fonctionnent le plus, c'est celles qui, du coup, sont pensées à, à quatre mains entre, du coup, les RH et les recruteurs qui, au quotidien, parlent aux candidats et, du coup, savent justement leurs attentes et entre, du coup, les opérationnels qui, par contre, connaissent vraiment leur métier. Et, du coup, tu peux, par exemple, avoir un template, avoir des bases qui sont faites, préparées par les équipes recrutement et RH. En revanche, à côté de ça, le fond va être fait par les opérationnels. Si c'est que les RH ou que les opérationnels, ça ne marchera pas. Que les opérationnels, ils vont être trop focus sur eux, leur métier, leur job et ils penseront pas à comment on peut être attractif et que les RH sont trop loin, justement, du métier.
1: Donc, étape numéro 1, comprendre sa cible. Et tu nous as dit, bah, rédiger et penser à quatre mains. J'adore. C'est parti pour l'action numéro 2. Et justement, on en parlait, le fameux message.
0: Ouais, l'action numéro 2, c'est vraiment les messages d'approche. Là, j'ai dix éléments qui sont vraiment importants. Je vais t'expédier les cinq premiers parce qu'ils sont moins intéressants et faire un focus sur les cinq autres. Les cinq premiers, c'est un peu les basiques. Donc, typiquement, l'objet de ton message. Du coup, l'objet, il est très simple. Tu dis que tu veux recruter quelqu'un. C'est simple, pas de furiture. Le deuxième, tu es direct dans ton approche. Tu vas pas passer par quatre chose main, voilà, j'ai un job qui est ouvert, est-ce que tu veux y aller La troisième, c'est être aspirationnel, donner vraiment envie, parce que les gens, du coup, répondent et ensuite postulent. Le quatrième, c'est les objectifs qui sont chiffrés, que tu vas aller donner. Et le cinquième, c'est un terme que tu dois bien aimer, qui est le FOMO, le fear of missing out. Donc, vraiment, tu dis un peu, mais attention, mais si dans deux semaines, tu ne réponds pas, le job, il passera à côté et j'aurai recruté quelqu'un d'autre. Ça, c'est un peu les cinq basiques, je dirais, que tu dois faire dans chaque message. Mais les cinq qui sont vraiment intéressants, c'est ce que je vais te dire là. Le premier, c'est l'hyper personnalisation. Ça, du coup, aujourd'hui, à l'heure où tout est automatisé, euh, tout est grossisé, tout est IAisé. C'est hyper intéressant de revenir aussi à ça. Et donc, dans les messages, là où tu feras la différence, c'est si c'était hyper personnel. Je te donne un exemple. Il y a deux semaines, je coachais une personne qui s'appelle Cody et qui, du coup, devait chercher des devs. Alors, on était sur Amsterdam et il y a une personne qui, dans sa bio, mettait qu'elle était fan de Donjons et Dragons. Parfait, du coup, pour faire une approche en disant, est-ce que tu as aimé ou pas le film qui est sorti il y a pas longtemps Moi, je suis le maître du jeu et j'ai envie de t'aider, etc, etc. Deuxième chose, il y avait un candidat qui avait Ades, qui est la photo d'un jeu vidéo sur son bannière de couverture. Et du coup, bah, elle a reconnu que c'était ce jeu vidéo-là. Je lui ai dit, bah, tiens, vas-y, dis-lui si tu connais ce jeu, lui aussi, fais-lui un message là-dessus. Et donc, du coup, ton accroche, ta première phrase, on montre que tu as vraiment, vraiment creusé le profil. Ça, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, première chose, l'hyperpersonnalisation dans les messages où vraiment on va faire cet effort de recherche pour que les gens se disent, ah ouais, ils ont vraiment creusé mon profil. Deuxième chose, c'est l'humour. Je trouve que le monde du travail, souvent, est trop boring pour ne pas en faire. Et même pour des grands groupes, même pour des PME, l'humour peut être utilisé, évidemment. Si c'est pas de l'abus et que ça n'a pas à chaque ligne, ça marche. Troisième chose qui manque dans les messages souvent et que moi, je recommande à chaque fois, c'est les évolutions. Donc aujourd'hui, par exemple, Caroline, a du temps, je te chasse pour un job de Head of Sales, je veux dire que demain, par exemple, tu pourras devenir CRO de la boîte. Si tu arrives à faire ton boulot, tu pourras vraiment avoir une plus grosse équipe. Donc, en fait, si je te dis juste « Ok, je te recrute pour ce job-là », c'est pas forcément intéressant. Par contre, si je t'explique que j'ai ce job-là, mais que demain, tu auras autre chose, là, du coup, tu donnes encore plus envie de répondre. » Quatrième chose, c'est ce que j'appelle du coup les phrases pushback. Donc ça, tu l'as des fois dans les annonces d'emploi et je trouve ça assez intéressant, mais ça va être la phrase où tu vas dire, Caroline, si demain t'aimes bien être opérationnel, désolé, mais ce job-là, c'est que du management, tu feras zéro opérationnel. Donc si tu as envie, toi, de rester les mains dans la pâte, les mains dans le cambouis, ça ne te plaira pas. Donc une phrase qui fera que les gens qui ne sont pas intéressés de même te diront non et tu n'auras pas besoin du coup de faire ça en entretien. Et la dernière chose, c'est le CTA, le fameux call to action que tu mets à la fin d'un message et là, du coup, tu es en train de réaliser peut-être que c'est la même chose qu'un message commercial, un message de recrutement où à la fin, du coup, de ton CTA, tu dis quelque chose de très simple, de peu engageant comme est-ce que tu aurais 10 minutes demain ou après-demain pour en parler au téléphone et pas voici mon cas de vie ou je vous laisse m'envoyer votre CV ainsi que la référence de quatre managers ce genre de choses tu vois que tu as des fois en fin de message c'est non donc ton call to action à la fin il est efficace impactant et il donne envie et si tu respectes tout ça en moyenne Elise sur ses messages elle est à 80% de taux de retour et moi sur des profils tech je suis vrai sur 50% ce qui du coup sont des très bons scores par rapport au messages d'approche au global
1: en gros c'est clair concis Efficace, sans ambiguïté. On tourne pas autour du pot. Aussi, hyper important, se mettre dans la peau du candidat. Pareil que l'exercice de vente que tu mentionnais, l'exercice commercial quand tu parles du call to action. Bah, tu nous as parlé aussi de la transformation. Donc, vous vendez pas un poste, vous vendez aussi la marche suivante sur l'escalier et les perspectives du coup d'évolution future. Et puis, toujours personnaliser au maximum, montrer qu'on a vraiment fait son taf, qu'on s'est vraiment renseigné sur le candidat. En gros, les recruteurs, vous devez faire exactement ce que vous attendez candidats quand ils postulent chez vous. Donc, voilà. Maintenant, le rapport de force est un petit peu rééquilibré et force à vous de, de trouver un petit peu des clés d'entrée originales pour attirer l'attention des profils qui sont sur sollicités. Question importante pour toi, Léo. Tu nous as parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus de recruteurs qui sont tentés de passer par des outils. Est-ce que toi, tu as quelques petits outils d'IA qui sont sympas, qui permettent juste un peu peut-être de décoincer l'exercice d'écriture sans pour autant euh, écrire des copier-coller à tous les candidats?
0: Sur l'écriture, je trouve que c'est assez compliqué. Autant l'IA peut t'aider à faire des annonces, autant elle peut t'aider à, par exemple, faire ta recherche, à cibler un profil. Elle peut aussi, par exemple, t'aider à faire des réponses automatiques aux candidats quand ils ont postulé. Mais je trouve que sur l'écriture, c'est aujourd'hui très difficile de faire aussi bien que l'humain. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je trouve que quand tu fais un message vraiment copyrighté, vraiment bien rédigé, aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de faire aussi bien qu'un message personnalisé. Si on me prouve le contraire, je prends. Mais j'ai pas trouvé aujourd'hui l'outil parfait qui me convenait. J'ai essayé mille et une variations de ChatGPT, mais pas un seul qui m'a convaincu.
1: Ok, intéressant, Bah, LinkedIn est en train de plancher sur différents projets où justement, bah, il simplifie la vie des recruteurs quand ils doivent écrire une description de poste je vous renverrai aussi dans les ressources vers l'épisode qu'on a fait sur le sujet avec Pierre-Alain et puis LinkedIn permet aussi côté candidat de mieux postuler maintenant il y a une tutelle un peu des deux côtés comment mieux rédiger quand on est recruteur et comment mieux répondre quand on est candidat et puis bah, ils réfléchissent aussi à faire une aide rédactionnelle sur les postes enrichis par l'IA donc pour ceux que ça intéresse je vous mets ça dans les ressources ok intéressant donc tu l'utilises pas spécialement pour rédiger mais est-ce qu'il y a des petits outils IA qui sont intéressants dans le recrutement qu'on devrait connaître en tout cas pour aller plus vite sur certains sujets
0: J'en ai un pour toi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas encore essayé mais pour le coup, Elise l'a essayé, elle m'a montré et j'étais bluffé. C'est Nuta, n 2 ota je ne sais pas si tu as entendu parler, qui du coup te permettent de transcrire des appels. Donc, ça peut être des entretiens. Quand tu as des clients, ça peut être des entretiens clients et du coup, tu auras tout le transcript d'un call et tu auras en plus de ça un résumé qui va être donné. Donc en fait, Nota vraiment va super loin dans le, en gros l'audio jusqu'au texte, à la fois sur la globalité de ton texte, donc je pense pour transcrire un podcast hyper bien aussi, mais du coup aussi sur un résumé. Donc qu'est-ce qui s'est dit et tu peux par exemple le mettre toi les dix questions que tu poses en entretien d'embauche et du coup ça va aller te mettre automatiquement tes dix questions, mais aussi les dix réponses des candidats et un résumé de leurs réponses. Et du coup tu t'auras juste besoin de regarder tes notes pour savoir si oui ou non le candidat fait le cut et passera à l'étape suivante.
1: Canon. Moi j'utilise PodSqueeze. Je vous le mets aussi dans les ressources, mais euh, on va aller tester ça. Merci pour la, la ressource et c'est parti parti pour l'étape numéro 3, justement.
0: L'étape numéro 3, elle est liée à la 2. En fait, c'est qu'est-ce que tu fais après un message? En formation, souvent, quand je demande qui va plus loin que le premier message, la réponse est souvent, qu'il il n'y a pas grand monde. Alors que, en fait, c'est hyper important. Moi, pendant de nombreuses années, quand j'ai commencé à recruter, je ne faisais pas ça. Alors que quand tu regardes les chiffres, tu te demandes pourquoi est-ce qu'en fait, on ne le fait pas. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 100% de retour en plus quand tu fais des relances. Donc, en gros, le double. Typiquement, c'est le délai chiffres de Higher Suite qui a fait une étude et ils ont remarqué qu'au global de tous leurs clients, ils étaient à 14% en moyenne après le premier message. Et quand ils ont trois relances, donc 4 messages en tout au global, on passe à 28%. Donc si du coup tu fais quatre messages au lieu d'un, tu as deux fois plus de réponses. Et là du coup je te laisse imaginer ce que tu peux faire avec ça. Soit du coup tu peux te dire que dans le même temps tu vas aller avoir deux fois plus de réponses. Soit tu peux te dire que tu peux passer deux fois moins de temps à faire des messages et donc ce temps-là à le passer à autre chose. Donc soit du coup tu auras plus de volume, soit du coup tu auras moins de temps passé sur le sourcing grâce aux relances. Et donc dans les relances qu'est-ce qu'on peut faire Ça peut être juste par exemple demander si le message est reçu. Ton premier relance c'est bah, en fait euh, voilà je voulais juste être sûr. Tu le sais très bien, hein, des fois tu reçois des mails de LinkedIn ou autre. Et du coup bah, des fois tu lis. Tu oublies de répondre ou tu oublies de mettre en non-lu pour regarder plus tard et juste tu passes à autre chose. Et clairement, les candidats, c'est pas un métier de candidater et donc ils peuvent passer à côté. Et donc, tu leur envoies une première relance en leur disant, bah j'espère juste que le message, tu l'as bien reçu, que tu l'as bien eu. Un autre exemple peut être, par exemple, d'envoyer plus d'infos sur l'équipe ou sur la boîte. Donc, tu vas envoyer un petit lien vers une vidéo, un audio, un podcast de quelqu'un de l'équipe qui, du coup, parlerait et expliquerait un petit peu ce qu'il faut au quotidien. Et euh, troisième exemple, par exemple, que moi, j'aime beaucoup utiliser, c'est de faire un mème personnalisé tu prends la base d'un mème sur internet et tu vas du coup choisir un qui va être cool par exemple un que j'aime beaucoup c'est macron qui tire une tête et tu sais qu'elle a euh, à son bureau et qu'elle a l'air tout triste et tout déprimé et du coup je mets bah ça c'est ma tête en attendant une réponse de ta part caroline ça du coup ça marche super bien les mèmes personnalisés parce qu'en plus il y a le prénom de la personne c'est rigolo c'est de l'humour la meilleure relance c'est souvent le dernier message qui du coup s'appelait des breaking out messages donc en gros c'est le dernier message que tu envoies c'est pareil quand tu fais une séquence commerciale hein, je pense que tu valideras ça et du coup celui-ci en fait il a beaucoup de fomo parce qu'en gros la personne elle va lire celui-là elle va se dire ah ouais quand même j'ai reçu est-ce que je donne une chance et Est-ce que je réponds à la personne Moi, c'est ce qui marche le mieux dans mon quotidien en tant que recruteur. C'est ces derniers messages où du coup, tu dis, c'est mon dernier, je t'en enverrai plus d'autres promis. Et quand tu dis ça, les gens, ils se réveillent et souvent, ils font, ok, 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 ça marche, on se parle
1: ta fameuse passion pour le FOMO et effectivement c'est le séquençage qui va bien et ça me rappelle Lemnist un logiciel de cold email avait explosé parce qu'ils avaient été les premiers à lancer en France les photos personnalisées avec le prénom à l'intérieur sur des mêmes du genre oui toujours pas de nouvelles de ta part Caroline ou alors fini entre nous Caroline alors j'ai tendance à penser que c'est les dernières années où on peut faire ça je sais pas ce que tu en penses Léo mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet de saturation c'est un peu moins waouh qu'avant mais tu nous dis un peu comme les jeux concours sur Insta, les gens en ont marre, mais finalement, ça marche toujours. quoi.
0: Exactement. En vrai, ça peut marcher si du coup, c'est fait euh, entre guillemets avec parcimonie Et du coup, typiquement pour moi, j'en ai même personnalisé. Je le fais que sur des chasses qui sont euh, avec peu de volume. Je prends le temps du coup de le faire vraiment à la main et d'envoyer ça, par exemple, en images sur LinkedIn, plus que par mail. Et du coup, tu as ce côté euh, artisanal qui marche très bien, où les gens se rendent compte qu'en effet, c'est pas un truc de masse que tu parce que tu t'es amusé à personnaliser euh, une photo avec leur prénom. Et ça, du coup, c'est hyper efficace.
1: Ouais, carrément. Et puis, t'es pas le premier à me dire que tu utilises justement les messageries réseaux sociaux qui sont plus conversationnelles, qui font moins procédurières. Et je suis obligée, du coup, de te poser la question. Quid des messages vocaux qui donnent de très bons résultats sur la chasse commerciale Qu'en est-il pour le recrutement
0: Écoute, très bonne question. J'ai jamais utilisé sur la messagerie LinkedIn. Moi, je m'en servais par contre beaucoup sur WhatsApp des vocaux. Donc, typiquement, pas pour chasser, mais en cours de process pour tenir au courant mes candidats. Et ça, du coup, euh, j'utilisais WhatsApp Business qui marchait super bien pour faire un suivi des candidats en process. Mais c'est vrai qu'en effet, les vocaux marchent très bien et moi, je m'en sers de temps en temps pour la prospection aujourd'hui. Mais typiquement, pour du recrutement, je pense que ça peut marcher. Le seul, je dirais, chose à ne pas faire que des fois on peut voir. Alors, peut-être que tu vas me dire le contraire, mais moi, je suis pas fan de l'audio en templétisé. Il y a des gens, du coup, qui font des audios qui sont les mêmes et qui vont ensuite envoyer cet audio en mode copier-coller à tout le monde, bah là du coup si l'audio il est pas personnel ça marche pas. Par contre un audio qui commence par "et hey, salut Caroline" et tu redis le prénom de la personne plusieurs fois et tu montres que vraiment tu l'as enregistré pour chaque personne, là du coup c'est efficace. Mais si par contre c'est un message robotisé, voire même généré par une IA, hein, demain hein, ça peut peut-être arriver. Là du coup pour moi c'est non.
1: Et justement, on peut se dire, euh, oh là là, maintenant, les recruteurs sont en train de devenir euh, les nouveaux ingénieurs. Ils ont des outils à droite, à gauche, des nouvelles techno qui poussent de partout. On transitionne vers l'étape 4. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ritualiser toutes ces étapes Tu nous as parlé de séquençage, il y a différentes façons d'approcher le candidat, des canaux qui se multiplient. Comment est-ce qu'on met tout ça euh, en ordre de marche
0: Oui, alors pour s'organiser, je dirais, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de ritualiser son sourcing. Souvent, c'est une tâche qu'on va oublier, un peu comme quand tu es entrepreneur, c'est la compta, tu sais, c'est la tâche la moins importante du coup, tu la fais plus tard. Bah, du coup, souvent, le sourcing en entreprise, les gens, ils oublient de le faire et donc, il y a deux manières de faire. En individuel, c'est tout simplement se mettre des créneaux donc du coup, tu te bloques des temps dans ta semaine où tu fais que ça et s'il y a autre chose qui tombe, s'il y a un, un meeting ou autre, tu l'enlèves, tu fais que du sourcing et ce qui marche très bien, c'est de faire en collectif. Quand du coup, je travaille chez Choco, il y avait les équipes de, de cold calling donc tous les équipes de SDR qui font les, les premiers calls auprès des clients ils faisaient du cold calling ensemble et donc du coup tu vois ils appelaient des clients à plusieurs et ils donnaient des tips au fur et à mesure bah ça tu vois moi je trouvais ça j'étais un peu jaloux pourquoi ils ont leur rituel et pas nous et du coup on a mis en place chez Choco des sessions sourcing où du coup les mardis et jeudis après pendant une heure et demie on faisait de la chasse ensemble donc on avait en plus une équipe qui était répartie partout dans le monde États-Unis Allemagne France Espagne et du coup on se regroupait pendant ces deux fois une heure et demie on prenait le besoin d'une des personnes et pendant une heure et demie on chassait ensemble donc du coup, où chacun, chacune avait son propre canal qu'il allait utiliser. Donc une personne allait être sur GitHub, une autre sur Twitter, une autre sur LinkedIn, une autre directement sur Google. Et à la fin, on combinait les résultats. Et donc, c'était trop bien parce que, un, on créait un moment d'équipe hyper agréable où on partageait nos galères entre recruteurs. Et deux, en fait, en termes de volume derrière, on générait facilement 150, 200 candidats par session d'une heure et demie, au global à cinq cerveaux réunis. Et ça, du coup, c'est de l'or. Après, évidemment, il fallait aller couper dedans parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément pertinents en termes de profil. Mais en ritualisant ensemble son sourcing, ça marche super bien. Et la deuxième chose qui marche vraiment bien pour pour organiser ça et en faire quelque chose qui fonctionne, c'est en faire un jeu. Moi, du coup, j'avais organisé, euh, encore une fois chez Choco, une sorte de compétition où on avait 30 managers qui, pendant une heure, se sont battus. C'était un peu comme Koh le truc, où ils étaient en équipe, et le but, c'était de trouver un maximum de profils pertinents sur une heure. Et du coup, au bout d'une heure, le but, c'était de trouver notre futur DRH, et fier de toi qu'on l'a recruté. Donc, en une heure de jus de cerveau, de 30 personnes à aller sur LinkedIn, à la fin, on a trouvé notre DRH, qu'on a recruté dans la foulée. Et donc, deux choses, en faisant un rituel, et donc, en jouant, en fait, avec le sourcing, qui souvent n'est pas apprécié par les recruteurs et par les recruteuses, mais aussi par les dirigeants et dirigeantes de boîte, hein, qui vont eux-mêmes faire la chasse très souvent. Bah, si on en fait un jeu et qu'on en fait un rituel, on est beaucoup plus efficace et organisé.
1: Ouais, j'adore ce type de nouvelles initiatives. Moi, je me souviens, à mon époque, ça me rajeunait pas de dire ça, mais ça faisait un peu grincer des dents parce qu'il y avait des boîtes, tu sais, qui organisaient des concours pour recruter. Et en gros, tu avais une espèce de compétition d'agence. Et à la clé, tu avais un stage, un CDD, un CDI. Et c'est vrai que sur le principe, ça dérangeait pas mal de personnes de se dire wow, « waouh, tu gagnes un CDD, le monde du travail, il est vraiment hardcore ». Déjà à l'époque, je trouvais que le fait de présenter l'expérience de recrutement comme un concours avec euh, de la créativité, avec l'évaluation de soft skills aussi. C'est finalement ce qui est important dans le monde du travail, c'est pas seulement les compétences parce que ça à la rigueur c'est à la portée de tout le monde avec du travail et de l'expérience c'est plutôt comment tu te comportes par rapport aux autres comment tu es à l'aise avec l'exercice de collaboration comment tu es capable d'apprendre et de prendre des nouvelles responsabilités et c'est ça qui fait aussi ta valeur dans l'entreprise donc j'ai toujours trouvé ça intéressant et ça commençait à mon époque même si c'était controversé sous la forme justement de ces euh, jeux de recrutement et de ces concours et je suis trop contente ça reste encore un peu marginal mais j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus surtout euh, en fait dans la partie justement euh, data qui fait beaucoup de hackathons, des choses comme ça.
0: Ouais, clairement. Et en fait, tant que c'est en interne et que du coup, ça fonctionne, tu vois, typiquement, les jeux, ça peut être dangereux quand tu fais ça auprès des candidats. Par exemple, tu dois connaître les assessment centers où tu vas avoir, genre, par exemple, dix candidats qui vont se battre pour le même job et qui vont venir la même journée. À la fin, il y a un CDI à la clé. Ça, non, c'est horrible, tu vois. Mais si c'est du coup un jeu, en fait, en interne et que ça a pas d'incidence sur l'externe, là, du coup, c'est génial. Et euh, du coup, tu peux jouer ensemble. Et plus ça tisse des liens entre les gens de ton équipe. Donc, c'est beaucoup mieux de faire ça euh, en interne. Mais ouais, faut faire attention avec les jeux. Pas que justement, on finisse après sur les groupes un peu Facebook, tu sais, de, c'est quoi? Flexibilisation du travail, ce genre de choses où on va dire wow, « on gagne un CDI à la clé, ouh
1: bah !» ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, euh, moi, ça m'a jamais vraiment hyper choqué, mais je comprends complètement que ce soit clivant. Donc, toi, tu nous dis, en fait, les rituels et les outils parfaits pour mieux organiser son sourcing. Je suis obligée de te poser, évidemment, la question. Qu'est-ce que tu penses de la cooptation, c'est-à-dire recruter via tes employés existants Est-ce que tu l'utilises Est-ce que c'est facile, difficile Est-ce que tu as des petites recettes à nous partager
0: la cooptation, ouais, c'est clairement un des meilleurs canaux d'acquisition parce que du coup, tu as déjà des gens qui sont qualifiés. Les gens qui sont cooptés, et je parle ici d'une vraie cooptation, donc des gens qui connaissent vraiment les salariés en interne et pas de la fausse cooptation en mode Ah ouais, j'ai trouvé ce mec-là sur LinkedIn, tiens, tu peux le recruter. La vraie cooptation, quand elle est bien faite, elle a un impact génial. On a des gens qui connaissent la boîte, qui connaissent les valeurs, qui connaissent la culture, qui savent grosso modo à quoi s'attendre. Et donc forcément, ça marche très bien en termes de stats. Quand j'étais chez Choco, par exemple, on était à un quart de notre recrutement via cooptation, donc 25%, ce qui est énorme. On a eu un problème pendant un temps, c'est qu'on avait trop de cooptation. Et du coup tu as trop de cooptation, tu as un peu ce côté clonage où tu as les gens qui viennent des mêmes écoles ou des mêmes milieux et du coup c'est pas dingue pour la diversité et l'inclusion. Donc ça allait en fait en opposé avec notre objectif de DNI. et donc on a réduit la cooptation et donc en fait on imposait aux gens de faire un peu moins de cooptation, ce qui est le paradoxe ultime. Mais quand elle est vraiment bien utilisée la cooptation, c'est un outil extraordinaire qui fonctionne super bien.
1: Et on est déjà à l'ultime étape, par quoi est-ce qu'on finit
0: alors ça va te plaire parce que c'est que quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes épisodes. C'est mesurer en permanence ce qu'on fait et du coup s'améliorer. Pour du coup mesurer parce que clairement c'est si à zéro data, tu ne sais pas si tu fais bien ou si tu fais pas bien. Bah déjà d'être bien outillé. Par exemple pour ça un truc qui est vraiment pertinent c'est faire du sourcing en interne. Parce que souvent quand on pense chasse, quand on pense sourcing, on pense à des nouveaux candidats et nouvelles candidates, mais on oublie qu'on en a plein souvent qui sont dans nos bases de données, dans nos ATS, hein, les logiciels de recrutement, mais aussi du coup sur les tableaux Excel ou autres. Et là-dessus il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Limia, qui fais ça super bien. C'est L Y et du coup tu peux vraiment sourcer dans ta base de données en Interne. Deuxième chose, c'est des outils qui viennent vraiment organiser le sourcing au global. Un outil que j'aime beaucoup, moi, c'est Hiresuite, qui permet de faire ça. Où en fait, tu peux vraiment créer tes séquences, tes relances, tu peux faire un suivi tes campagnes, et surtout, tu peux comparer par équipe. Donc, tu peux voir, par exemple, que la campagne de telle personne marche mieux que telle autre, et que par exemple, le quatrième message est super efficace, ou que ce nouveau template qu'on a essayé finalement, il marche pas du tout. Et du coup, Hiresuite permet vraiment ça, d'organiser en interne ces séquences et d'être beaucoup plus efficace dans notre sourcing. Et pour mesurer, soit on se sert de ces outils-là, soit on sert de LinkedIn si on fait tout. Sur LinkedIn, c'est bien la condition. Parce qu'il y a des gens qui servent de LinkedIn pour traquer. Mais si par contre, tu chasses des gens en dehors de LinkedIn, bah, ça ne va pas s'agréger le tout. Et donc là-dessus, on peut juste avoir un Google Sheet ou un Notion, hein, tout simplement, qui vient être utilisé pour faire de la mesure si jamais on n'a pas d'autres outils à part qu'on paye. Deuxième chose qui est importante, c'est faire de l'A-B testing. Donc là, typiquement, toujours tout comparer en permanence. Si on a, je ne sais pas, 100 profils à contacter, on va pouvoir essayer 50 personnes sur un message, le message A, et 50 personnes sur un autre message, le message B, et comparer in fine. Je pense que je ne t'apprends pas l'A-B testing. Mais du coup, en recrutement, on se sert. Aussi cette méthode-là. Et du coup, on va aller voir ce qui marche le mieux en termes de séquence, en termes de relance. Et donc, typiquement, après des mois et des mois de pratique, on arrive à trouver les messages parfaits et les séquences parfaites qui convertissent le plus de candidats. Et dernière chose, je, je dirais, c'est vraiment de faire une rétrospective. Donc là, tu vois, on va un peu piquer ce qui se fait dans les équipes produits et les équipes tech. À la fin de chaque session de sourcing, qui peut durer une semaine, deux semaines, un mois en fonction du besoin, on va vraiment mesurer ce qui s'est passé et on va se réunir entre les managers qui ont fait le besoin, les équipes sourcing et les équipes recrutement, potentiellement les équipes RH ou autres et on va du coup regarder bah, OK qu'est-ce qui a marché ou pas et tu peux utiliser le template start stop continue donc sur cette séquence là par exemple qu'est-ce qu'on commence à faire pour la prochaine parce qu'on l'a pas fait qu'est-ce qu'on arrête parce que c'était pas efficace et qu'est-ce qu'on continue parce qu'il y a des bons résultats donc en étant bien outillé avec un outil comme AirSuite par exemple en faisant de l'ab testing et en faisant une rétro à chaque fin de session de sourcing tu peux en permanence voir du coup ce qui marche ou pas et très régulièrement du coup améliorer tes pratiques pour du coup recruter sourcer en tout cas efficacement les candidats qui te correspondent le plus
1: Génial. et eh ben, tu m'as convaincu. Effectivement, j'adore cette dernière étape, même si souvent elle semble fastidieuse. C'est là que le bas blesse et c'est ça qui va déterminer, en fait, que ce que vous faites va vraiment s'améliorer en continu. En parlant de tracking, dis-nous où est-ce qu'on peut suivre tes traces, Léo, te retrouver. Quel est le meilleur moyen éventuellement aussi de te contacter?
0: LinkedIn, évidemment, donc euh, Léo Bernard, comme tu l'as dit en introduction. Et si les gens veulent avoir un podcast recrutement en complément du tien, j'ai mon podcast Tam TAM, plus loin TAM, qui vient donner des tips activables, justement, côté recrutement pour euh, passer au niveau supérieur. Mais principalement, du coup, sur LinkedIn, Léo Bernard.
1: Génial, et bien on mettra tout ça dans les ressources de l'épisode. Merci Léo d'avoir été avec nous et à tous, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao